0: Business-Schlag mit Laura und Gretel. Guten Morgen, Laura, nach Hamburg.
1: Moin, moin, von Hamburg nach Wandlitz und in die Welt. <lacht>
0: <lacht> ähm, lasst uns doch mal mit einem kurzen Check-in starten, bevor wir gleich mal erzählen, dass es bald nicht mehr von Wandlitz nach Hamburg ist. Wie ist dein Wochenende gelaufen? Wie sind die Ostertage verlebt? Wie geht's dir, Laura?
1: Mir geht's aufgeregt. <lacht> ich bin ein bisschen hibbelig heute Morgen, ähm ich bin heute Morgen aufgewacht und in Hamburg lag Schnee. Ähm, also nur sehr wenig, aber es war weiß und das hat mich schwer irritiert, ehrlich gesagt. Ähm, und es scheint aber total die Sonne und ich merke so, cool, es ist irgendwie gute Laune in mir. Ähm, ich bin ziemlich, ziemlich müde. Ähm, Ostern war bei mir jetzt nicht so ähm, Yippie -yay, Füße hoch, sondern eher sehr, sehr viel zu tun und ähm, Komme ich auch gleich nochmal zu. Ähm, aber es geht mir gut und ich merke gerade so ein bisschen so eine kribbelige Vorfreude, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die ich sehr lange vor mir hergeschoben habe. <lacht> <lacht> Wie ist es bei dir, Gretel? Wie ist bei dir die Stimmung heute Morgen?
0: Ähm, erstaunlich gut. Was mich wundert, weil mein Osterwochenende tatsächlich nicht sehr entspannt war. Ich bin am Donnerstag mit einer Migräne ins Wochenende gestartet. Habe mir am Samstag einen Nerv im unteren Rücken eingeklemmt, der auch immer noch weh tut wie Hulle. Und habe mich entschieden, ähm, heute auf 0% Industriezucker zu wechseln. Also ich mache kalten Entzug von Schokokoma zu, äh, ja, zu zuckerfrei. Von daher noch geht es mir erstaunlich gut, aber ich glaube, sobald der Hunger sich meldet oder wenn die Schmerzen zurückkommen, dann... Äh, nicht mehr so, genau. genau. Wow. Aber ansonsten alles soweit in Ordnung. Ich halte hier die Fahne hoch und ich muss die Fahne ja auch hochhalten, denn wir werden den Hintergrund von deinem Büro bald nicht mehr sehen, weil du heute, allerspätestens morgen, nach Schweden umziehst. Holy shit. Erzähl <lacht> mal, <lacht> 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 wir haben ja diese Woche das Thema Entscheidungen hier bei Moin um Neun. Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Wo kam das her? Warum ziehst du nach Schweden für sieben Monate?
1: Ja, Das ist eine gute Frage und die wühlt mich auch ehrlich gesagt selber ein bisschen auf. Also es ist halt so, dass ähm, alle, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich ja sehr, sehr gerne reise und dass das durch Corona ja für uns alle etwas eingeschränkt ist. Und im letzten Winter bin ich das erste Mal so für eine Überwinterung ins Ausland gegangen, für drei Monate, auf die Kanaren, also Süden, Wärme, Sonne, und fand es eine fantastische ähm, Gelegenheit, den Winter zu verbringen und trotzdem zu arbeiten, weil ähm, es nicht zuletzt durch Corona ja so ist, dass ich jetzt wirklich, ich glaube, 100 Prozent, kann man schon sagen, ähm, online arbeite und nicht mehr wie früher eben in, ähm, ja, in Firmen hier in Hamburg. Und dann waren mein Partner und ich im letzten Herbst in Schweden und fanden es einfach so, so, so schön da und haben gemerkt, ach Mensch, eigentlich, wir arbeiten beide ganz, also hundertprozentig online, was hat das, hat ja auch riesen Vorteile, dass wir das können. Es hat ja auch ein paar Nachteile, also mir fehlt auch der Kontakt zu anderen Menschen und so weiter. Und dann haben wir uns gefragt, ja, aber diese Vorteile, das wäre doch jetzt auch cool, die wirklich mal zu leben, also wirklich so daraus auch einen Nutzen zu ziehen sozusagen. Und dann war es tatsächlich so, dass vor einigen Monaten mir, wie es häufig im Leben so ist, ähm, eine Anzeige für das Haus, was wir jetzt auch mieten, über den Weg gelaufen ist. Ich habe jetzt nicht aktiv www, ich will schweden.de, sondern ich habe irgendwie einfach... Ähm, naja... <lacht> also ich habe natürlich Schwedenhäuser schon lange geguckt und so. Und dann war es aber so ein Tag, wo ich wirklich einfach auf Facebook rumhing, wir kennen das alle, und dann erscheint einem irgendwie ein Post von einem Bekannten und bla bla bla. Und ja, dann ging auch alles irgendwie ganz schön schnell. Und dann war es aber, diese, diese ganzen letzten Monate im Februar haben wir, die, haben wir das Haus sozusagen angeschaut und gesagt, okay, wir wollen das machen. Und dann war es jetzt aber auch ganz lange, dann war die Entscheidung irgendwie auf einmal, ja, das machen wir, das ist doch eine coole Idee. Und ach, das ist doch fantastisch und so viel Risiko ist das ja auch gar nicht jetzt und so. Und die letzten Wochen dann habe ich aber gemerkt, dass es doch noch nicht so ganz hundertprozentig entschieden ist. Das kennt, kennt ihr vielleicht auch, wenn man so eine Entscheidung trifft, die noch in der Zukunft liegt, dass man dann so sagt, ja, ja, das mache ich. Und je näher dann der Termin kommt, dass dann doch nochmal viele Prozesse so in Gang kamen. Und jetzt final haben wir eigentlich erst am Osterwochenende entschieden, ähm, weil wir ja auch frei sind. Wir können heute fahren, morgen oder auf einer Woche oder einem Monat dass wir es jetzt wirklich auch hinter uns bringen, diese Entscheidung, weil es natürlich auch mit einer gewissen Aufregung und auch mit ein bisschen Angst verbunden ist, so einen großen Schritt zu gehen.
0: Ja, gut, dazu muss man ja auch noch sagen, dass euch ja noch der eine oder andere Stein in den Weg geschmissen wurde in Form eines kaputten Autos und so weiter und so fort. Und natürlich gerade auch jetzt in, in den Zeiten, in denen wir leben, da stellt man sich ja schon nochmal die Frage, okay, ist, ist das jetzt hier ein Zeichen von oben, soll ja. ich vielleicht nicht fahren? Ähm, ja. Ist das jetzt das, was ich wirklich machen möchte? Und genau, das ist ja oft so mit Entscheidungen, dass dass man eine Entscheidung trifft und dann zweifelt man doch nochmal und dann hört man manchmal die Flöhe husten, aber manchmal hat man auch diese Intuition und ne, auch, auch so die Kraft zu haben, nochmal eine Entscheidung zu überdenken und die vielleicht wieder rückgängig zu
1: machen. Mhm. Also ähm, da steckt ja schon sehr, sehr viel immer drin. Ja, und auch wenn man so eine, also als ich diese Entscheidung getroffen habe, dann sich auch ehrlich zu fragen, ja, könnte ich die denn jetzt überhaupt nochmal rückgängig machen, also was hängt da alles dran, da hängen auf einmal andere Menschen mit dran, mein Partner, meine Katze, die wird nach Schweden kommt. also so tausend Sachen, die man ja dann mit äh, berücksichtigt und irgendwann war ich auch zwischendurch ehrlicherweise an dem Punkt, dass ich dachte, ja, wenn ich es jetzt gar nicht mehr will, könnte ich das dann noch zurückgehen, also diese großen Entscheidungen sind ja auch sehr vielschichtig. Und was du eben angesprochen hast, ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt für mich gewesen, dieses, ähm, sind das jetzt Hindernisse? Muss ich mich sozusagen, also ist es eine Aufforderung, darüber zu springen? Oder mhm. ist es ein Zeichen, dass ich es nicht machen sollte? Also das war tatsächlich die letzten Wochen, weil es sehr viele, auch große, auch teure Hindernisse waren, wo ich so dachte, hm, was sagt mein Leben mir jetzt gerade? Ja. Und ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht abbringen lasse, sondern dass das sozusagen einfach nochmal Prüfungen sind, ob ich es wirklich will. Und ja, ich will.
0: Ja, sie will. <lacht> sie rennt nicht vom Traualtar dann weg. Großartig. Ähm, Julia fragt hier gerade im Chat, sehr praktisch orientiert, behaltet ihr eure Wohnung in Hamburg?
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil ähm, wir... Kurz davor waren sie fest unterzuvermieten für die Zeit. Und ich dann gemerkt habe, das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt gewesen, dass mich das gerade in dieser Corona-Zeit unglaublich angestrengt hat. Zu wissen ja, meine Wohnung ist dann weg. Das heißt, selbst wenn mit Corona, mit der Familie, wenn irgendwas passiert, dann kann ich gar nicht wieder zurück. Und ähm, das konnte ich nicht. Also letztes Jahr, als ich weg war, war das kein Problem. Da gab es auch noch kein Corona, also vor anderthalb Jahren. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Wohnung zu behalten und haben da jetzt so einen Ort für Menschen, die gerne mal im Garten sein wollen, für Menschen, die mal eine Auszeit brauchen, für meine große Familie, wenn die nach Hamburg kommen. Ist ein bisschen flexibler gehalten, weil es ist eben nicht die Zeit der starren Entscheidungen. Das habe ich ganz deutlich gemerkt. Das geht einfach in dieser Corona-Zeit gerade nicht für mich.
0: Ja. ja, und ich glaube, da sagst du schon was ganz Wichtiges, diese... Diese starren Entscheidungen, also wer sagt denn, dass eine Entscheidung in Stein gemeißelt ist, wer sagt denn, dass Sachen nicht wieder rückgängig gemacht werden ja. können, wer sagt denn, dass man keine verrückten Entscheidungen treffen kann, die andere Leute nicht verstehen, also ja. ja, total großartig.
1: Absolut, genau, das ist halt auch so ein Ding, ich möchte mir auch die Freiheit nehmen zu sagen, ja, wenn ich da einen Monat bin und merke das passt doch nicht oder ich möchte zwischendurch mal wieder nach Hamburg oder ich vermisse mein Umfeld oder was auch immer, da bin ich mittlerweile jetzt mit 34 an dem Punkt, dass ich sage, ja Mann, das will ich mir auch genehmigen können. Und das hat aber jetzt auch ein paar Wochen gebraucht, weil ich vorher so auch eher in schwarz-weiß gedacht habe. Und ich glaube, das ist sehr, sehr häufig, da werden wir, glaube ich, diese Woche auch noch drauf zurückkommen, sehr, sehr häufig ein Entscheidungsverhinderer, weil wir dann wirklich das Gefühl haben, ich treffe jetzt eine Entscheidung und die ist, final, die kann ich nicht wieder umstoßen oder da kann ich nicht wieder irgendwie dran dran rütteln. Ähm, ja. Wie ist es denn bei dir, Gretel? Du hast jetzt gerade mal locker flockig aus der Hüfte geschossen, dass du auf Industriezucker verzichtest. Das ist ja auch schon eine Entscheidung. Aber wie ist es bei dir? Was bist du für ein Entscheidungstyp? Du bist ja auch schon wahnsinnig viel im Ausland gewesen. Du hast ja schon sehr, sehr viele auch große, lebensverändernde Entscheidungen. Was kannst du bei dir so wahrnehmen? Oder wann fällt es dir vielleicht leichter, eine Entscheidung zu treffen und wann schwerer? Wie ist es für dich?
0: Also ehrlicherweise, mir fallen große Entscheidungen oft viel leichter als kleine. Ähm, allerbestes Beispiel ist jetzt nicht gestaged oder so. Ich habe gestern zusammen mit meinem Mann einen umgebauten Pferdeanhänger gekauft. Einen, einen Anhänger, einen Pferdeanhänger, in dem vier Betten sind und eine kleine Küche. Ähm, der hat sich den gestern Morgen bei mobile.de angeguckt, ist losgefahren nach ähm, Bayreuth ähm, hat mir den per Video gezeigt. Das Ding ist auch nicht ganz günstig gewesen. Den haben wir gekauft. Ähm, richtig krass, richtig verrückt. Ich habe auch schon, ähm, ich habe auch schon kleine, Bu also so hier Transport, also hier ne, umgebaute Busse ähm, gekauft. Da war ich Studentin und hatte die Bu hatte den Bus gar nicht gesehen und habe den von Dänemark ausgekauft. Also sowas fällt mir leicht. Oder leicht her, weil ich dann auch weiß, okay, da ist so ein gewisses Gefühl, geht damit ein Lebensgefühl. Ich möchte nicht mir später mit 80 denken, oh, hättest du mal das gemacht und mir das vorwerfen. Andererseits ähm, habe ich einen Wäscheständer gestern auf unserer Terrasse stehen gehabt, der mir gestern abgestürzt ist vom Wind. Und ich habe eine Stunde lang nach einem neuen Wäscheständer gesucht und konnte mich nicht entscheiden, einen zu kaufen, und habe diese Aufgabe dann um 0.30 Uhr, als mein Mann wieder da war, an ihn weitergegeben. Also da sieht man so ein bisschen, die großen Entscheidungen, die sind irgendwie, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber die gehen. Und bei den Kleinen einem 40-Euro-Wäscheständer sitze ich anderthalb Stunden und komme nicht klar. Und ähm, ich freue mich super drauf, diese Woche darauf mal einzugehen, woran das eigentlich liegt, dass wir so große Entscheidungen, ich wandere aus, ich ziehe mal nach da, ich mache mal dies, ich mache mal das, dass das oft leichter geht als so diese ganz kleinen, mhm. ähm, die eigentlich, wenn wir es mal ganz realistisch sehen, gar nicht
1: so diese riesige, diesen riesigen Impact haben auf unser Leben. Ja, das finde ich mega interessant, da würde ich gerne auch eure Erfahrungen zu, zu hören. Was seid ihr so für Typen? Kennt ihr das auch, dass euch die kleinen Dinge dann schwerer fallen als die großen? Weil das ist witzig, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Typ Mensch zu tun, der wir so sind, weil ich bin tatsächlich, glaube ich, eher andersrum. Also für mich sind wirklich so große Entscheidungen oftmals, oder vielleicht liegt es auch in der Lebenssituation. Ich habe auch große Entscheidungen. Das ist schon sehr impulsiv und spontan getroffen. und so Ja, ich gehe aus meinem Job raus und mache mich jetzt 100% selbstständig. Das war eine Entscheidung. Die habe ich an einem Tag getroffen und gleich kommuniziert. <lacht> und ich kenne das aber auch, dass es dann so kleine Dinge gibt, auf denen ich ewig rumdenke und und sie auch verkompliziere im Kopf und mir noch die Meinung von anderen hole Dadurch wird es nur noch komplexer. Also da freue ich mich auch total drauf. Und teilt, wie gesagt, gerne mal eure äh, Erfahrungen mit Entscheidungsprozessen? Was fällt euch leicht oder an welcher Entscheidung knabbert ihr vielleicht auch gerade? Was gibt's da gerade so, was was dich und euch schon länger beschäftigt? Da, da bin ich sehr neugierig.
0: Ja, ich auch. Und dann lasst uns das doch, lasst uns doch mal schauen, ob wir morgen noch diesen Hintergrund bei dir sehen oder ob du morgen schon on the road bist oder vielleicht schon angekommen. Das entscheidet sich ja heute, wann ihr losfahrt. Und ähm, ich bin super gespannt auf diese Woche, weil wirklich Entscheidungen treffen, vielen, vielen sehr, sehr schwer fällt und ähm, vielleicht so als Impuls für heute, es fühlt sich so geil an, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, wenn man einen Haken dran machen kann und weitermachen kann. Also schaut doch vielleicht mal, wenn ihr eine Entscheidung habt, die ihr schon lange mit euch rumschleppt, was hält euch davon ab, eine Entscheidung zu treffen und wie wäre es, wenn ihr euch heute mal als Deadline setzt und da wirklich Hü oder hot macht und einen Haken dran macht. Also, ähm, ja. Und wie Laura gesagt hat, kommuniziert es gerne, schreibt es gerne in die Kommentare. Was stehen bei euch für Entscheidungen an? Welcher Entscheidungstyp seid ihr? Wir sind super neugierig, ähm, und werden das sehr, sehr gerne diese Woche mit in unsere, in unseren Schnack mit aufnehmen. Yes. Genau. Dann Laura, dir super gute letzte Vorbereitung. Euch da draußen einen guten Start in die kurze Woche. Und wir hören uns morgen wieder bei 9 um 9.
1: Super cool, bis morgen. Ciao. Ciao.